0: Második ajon, 13. A vírus még fortyogott a dühtől és rettegett a vereségtől, de még nem volt minden veszve. Csak azt kell megakadályoznia, hogy Dioméd meghaljon. El kell érnie, hogy a programozó önként lépjen ki a programból, mielőtt meghalna. Csak annyit kell kiharcolnia, hogy Dioméd ne csinálja végig, amit eltervezett. Az idő azonban nagyon szorított. Lassan már hajnalodni kezdett. A vírus elhatározta, hogy annyira gyötrelmessé és lassúvá teszi Dioméd halálát, amennyire csak lehet, hogy elmenjen a kedve az egész önfeláldozósditól, és addig kínozza, amíg ki nem lép. Először is a térre sietett, hogy az összecsődített sokaságot vegye kezelésbe. Ott Oszkenu és a mágusok nem tétlenkedtek. Ikától ikádig járkáltak a tömegben, és mindenkivel beszéltek. Kiabáljatok majd ti is velünk halál diomédre rendben? Ahogy Mortifer kijön az erkére vagy valaki kijön a palotából, azonnal kiabálni kell. Az ikádok készségesen bólogattak. Azoknak, akik vonakodtak, Oszkenu csúsztatott a markába néhány kavicsot, és mindjárt együttműködőbbek is lettek. – Halál Diomédre! Halál Diomédre! – magyarázták a mágosok is az összegyűlt ikádoknak, akik között egyre képtelene plegykák kaptak szárnyra arról, hogy miféle undorító tetteket művelt Dioméd. A vírus a tanács bukkant fel újra. Ott várakozott Orinius, Megmendák, és oda igyekezett Mortifer is a kihallgatás után. A kormányzó benyitotta a szobába. Mögötte jött a megmaradt testőrparancsnoka, Vindiktó azóta sem került elő. Orinius a tárgyalóasztal mellett ücsörgött, az egyik bőrpárnás forgószékben, és türelmetlenül dobolta a kezével az asztal tetején. Amikor a kormányzó belépett a helyiségbe, abba hajta a dobolást, és odafordult felé. Ugyanúgy tett Mendák is. Mortifer levette hatalmas tárnyi a fejéről, és ledobta az asztalra. A srác nem veszélyes, csak egy álmodozó. Egy idealista, mondta a kormányzó, és megállt Oriniusztól nem messze az egyik szék háttámlájára támaszkodva. Mortifer, Hallod te, hogy mit beszélsz? Ugrott ferémülten a félmágos a karosszékből. Éppen ez a legveszélyesebb fajta, el kell hallgattatni, el kell tiporni és elnémítani egyszer mindenkorra. Ölessem meg, kérdezte a kormányzó. Igen, most lesz meg. Hallod odakint a csőcseléket? Most még a halálát követelik. Lehet, hogy holnap már a te halálodat fogják követelni, vagy az enyémet. Használt ki az időt, vagy most, vagy soha. A mágnás és a mágus vára közve néztek Mortiferre, aki még mindig vonakodott. Megdörzsölte a szemeit, és folyton a homlokát ráncolt a terhelten. Én megölethetem, de ha megöljük, akkor csak annyit fogunk elérni, hogy mártírt csinálunk belőle. – Így tudom, csináltam már ilyet. Mendák szólalt meg. – Akkor reprezentatív halálad egyén. Olyan, ami a követőit is elrettenti a hőbörgéstől, mondta higgattan és hidegen. Mortifer nem válaszolt, aggódva nézett a mágusra és a mágnásra. Orinius elkerekedett szemekkel várta, hogy mi fog történni. Mendák pedig rátette a tenyerét egy papírlapra, amely az asztalon hevert és közelebb tolta Mortiferhez. – Te, csak írd alá az ítéletet, – mondta sötéten, – és gondoskodj róla, hogy végre is hajtsák. Mi pedig majd gondoskodunk arról, hogy elhallgattassuk az eszméit. Akkor nem lesz belőle mártír. Orinius és Mendák sokat mondóan összenéztek, majd a főmágus helyeslően bólintott. – Biztos, hogy menni fog? – kérdezte Mortifer. Mendák gúnyosan felkacagott. – Azokkal az idiótákkal odakint. Úgy hűjtem őket, ahogy akarom. Ne izgulj, nem lesz probléma. Elintézzük. Csak halljon meg. Mortifer elvette Mendáktól a nyomtatványt, és még közelebb húzta magához. Elgondolkodva vizsgálta. – Rendben, – mondta végül. – Én aláírom az ítéletet. A kormányzó felemelte a fejét, és kinézett az ablakon. Láthatta az épület előtt összegyűlt sok adalmat. Az arca előbb elsötétült, majd cikrák gyulladtak a szemében. Eszébe jutott egy remek ötlet, aztán felvette az asztalról a nagy sapkát, és visszatette a fejére. De nem én fogom elítélni, mondta, és az egyik fegyveres őrhöz fordult, aki az ajtóban át. Magához intette. A katona tett előre egy lépést, és megállt vigyázban a diktátor előtt. Mortifer így szólt. Hívd össze a csapatot, vigyétek ki a foglyot, és reggel vegyétek kezelésbe! Értettem, felelt a fegyveres majd sarkon fordult, és távozott a teremből. A hatalmasságok az asztal körül várakoztak. A katona azután átrohant a tárgyalóból a nagy szalomba, ahol Dioméd várakozott. Benyitott, és a diomédet őrző két géppuskás őrhöz lépett. – Mortifer azt akarja, hogy vegyétek kezelésbe a srácot? – Hogy vegyük kezelésbe? – kérdezett vissza értetlenkedve az egyikük. – Ja, bólintott a katona, szórakozzatok el vele! A két őr még mindig tágranyélt szemekkel pislogott a katonákra, és nem moccantak. A katona sóhajtott egyet bosszusan, majd megmagyarázta a dolgot. Vigyétek le, és kínozzátok meg! Az őrök erre elvigyorodtak, és nagyokat bólogattak, hogy értik. Len a pincében van erre a célra pár folytatta a katona. Dioméd megborzongott, és összeszorult a gyomra. Csak lopva pillantott fel az őreire, akik vérben forgó szemekkel vigyorogtak. Értettük! mondták. Aztán megragadták Diomédet a karjainál fogva, és lekísérték az épület alak sorába. Közben a fegyveres elrohant, hogy hívjon még néhány srácot a pincébe. A fényűző elegánsan díszített felső épület rész alatt egy sivár föld alatti szint húzódott. Homályos lépcsőházban lehetett oda lejutni. Diomét tudta, hogy minden, amit eddig kapott, minden, amit eddig átért, csak ízelítő volt. A térde és a bordái még mindig sajogtak, de jó tudta, a java csak ezután jön. A szíve a torkában dobogott, és minden percben az ájulás kerülgette. A trió hamarosan megérkezett egy sötét szobába, amelynek nagy vasajtaja volt. Az egyik katona előre ment és kinyitotta az ajtót, amely nyikorogva feltárult, aztán felkapcsolta odabent a világítást. A mennyezeten néhány fénycső pislákkolva kigyulladt, félelmetes, hideg fél varázsolva a hűvös helyiségbe. Dioméd már látta ezt a termet. Látta azt is, hogy mit fognak vele csinálni a katonák. Megnézhette, leolvashatta előre a program segítségével. Azt kiszámolta neki. Most élőben itt lenni, saját érzékeivel közvetlenül megtapasztalni azt, amit már a képernyőn látott, sokkal, de sokkal szörnyűbb volt, mint azt gondolta volna. – Na, méltóságos programozó úr! – kezdte gúnyosan az egyik katona. – Itt most egy kicsit elszórakozunk! A másik gúnyosan heherészni kezdett, és a terem közepére vonszólt egy vasból készült, ütött-kopott széket. Miután ezzel megvolt, a katonák csak vártak. Karbatet kézzel ácsorogtak, és Diomédet méregették mogorván, egy helyben állva, vagy a fiú körül körözve. Dioméda a szoba közepén állt, lehajtott fejjel, és nem mozdult. Az egyik katona rágózott. Hamarosan vízhangzó léptek zajahangzott fel a folyosón, néhány pillanattal később pedig négy másik fegyveres katona lépett be a helyiségbe. Oh, – Ó, itt van hát, a nagy programozó! – fintorgott az egyik, és elnyomta a cigarettáját a falon. – Ez az! – kérdezte a másik gúnyosan. – Egyedül kiütöm! – ropogtatta az ökleit a harmadik. – Vigyáz meg, kitöröl! Rád néz és elégsz! – Hú, de félek! Az újonnan érkezett katonák is kerülgetni kezdték Diomédet, mint ahogy a ragadozó szokta kerülgetni a prédáját. Terpezben álltak, és felszegett fejjel bámulták a fiút. Egyikük közelebb lépett, és az állánál fogva felemelte Dioméd leszegedt fejét, hogy a szemébe nézhesse. Rávigyorgott a fiúra, majd váratlanul gyomröntötte. Diomédet nagyon váratlanul érte az ütés. Úgy érezte, hogy a fegyveres ökle a gerincéig mélyed. Fájdalmasan felnyögött, és összegörnyedve a padlóra rogyott. A kezei meg voltak bilincselve.  – – Hé! Hey! – kiáltotta szigorúan a rangidős. – Várd már ki a sorod! E – Bacsi, főnök! – vigyorgott a katona az öklét simogatva, majd visszament a vigyorgo társai közé, és pacsit adott nekik. Mikor mindenki megérkezett, a rangidős katona kiadta a parancsot. – Ajtót bezárni! Pár másodperccel később már zárult is a súlyos vasajtó, nagy vízhangzó csattanással. Belülről bereteszelték. Vedd le róla a bilincset! – parancsolt ismét a rangidős katona. Az egyik fegyveres oda is lépett diométhez, aki még mindig a földön feküdt összegörnyedve és nagyokat lélegzett. Még mindig a szájában érezte az előbbi katona csontos öklét, és alig kapott tőle levegőt. Az egyik őr picike kulcssal leszette a csuklójáról a bilincset. Közben két másik ráfogta a gépfegyverét, hogyha szökéssel próbálkozna, akkor idejében meg tudják akadályozni. Persze még nem próbálkozott szökéssel, csak annyit csinált, hogy kiszabadult kezeit a hasára szolította, és várt, hogy mi fog történni. – Ezeket levesszük, felséges úr, jól van! – közölte vele az egyik katona, és megragadta a pólóját. – Nehogy összevérezzük! Még jók lesznek ezek valakinek! A katonák egymásra vigyorogtak, aztán ketten odaléptek, és a karjánál fogva talpra állították Diomédet, majd lecibálták róla a pólóját. A fiú nem ellenkezett. Csatolt ki a is, hangzott a következő utasítás: Diomédet rázni kezdte a remegés, nem csak a félelemtől, de a hidegtől is. Elég hűvös volt a szobában a levegő. Felsőteste liba bőrözött. Dioméd engedelmeskedett a parancsnak, és kicsatolta az övét. Akkor ismét odalépett hozzá a két fegyveres, és durván hanötlökték a fiút. A cipőt, és meg a nadrágot is lerángatták róla. A katonák egymásnak adták tovább a ruhadarabokat, és az utolsó ledobta őket a földre, a terem sarkában. Dioméd közve feltápázkodott, Egy szál alsóban állt a terem közepé. Hideg volt. Akkor aztán odaléptek hozzá, megragadták a karjainál fogva, és odarángatták a székhez. Hátra feszítették a kezeit, és visszatették rá a bilincset. – Na, jöhet a mehet, programozó uraság? kérdezte az egyik, és azonnyomban ököllel állon is verte a fiút. Az ütés hangja hátborzongatóan visszhangzott az üres teremben. Dioméd alig tért magához a szédületből, már kapta is a következő ütést a másik katonától.  – – Éh, úgy ütsz, mint egy kislány! – ordította az egyik katona. – Így kell azt! Ezzel odalépett és gyomron ütötte ököllel a fiút. Dioméd alig kapott levegőt, az állas ajgot a hasáról nem is beszélve. Aztán ez így folytatódott még percekig. A katonák egymást váltogatták, és mindegyik behúzott, vagy kettőt-hármat a fiúnak. Diomédnek már vérzett az orra, felhasadt az ajka és a szemöldöke. Nagy vér húzottak az arcán, és rettenetesen fájt a hasa. Az egyik nagy darab katonától kapott egy jobb horgot az arcába. A szék megbillent, Diomét pedig vért köpött a padlóra. A vértócsában ott volt az egyik foga. Már akkor úgy érezte, hogy teljesen összezúzták a fejét. Az egész koponyája sajgott, és folyamatosan érezte az arcán a vérmelegségét. Levegőt még mindig nem kapott rendesen. Valahányszor kicsit jobban kezdte magát érezni, mindig érkezett a következő ütés az arcára, vagy a következő gyomros. Amikor ismét a nagy darab katona került sorra az ütlegelésben, Diomét kapott egy újabb jobb ami olyan erős volt, hogy a szék fel is borult vele, ő pedig rázuhant a karjára, amely beszorult a szék alá. Ekkor ordított fel erőször fájdalmasan. Addig csak csöndesen, nyöszörögve tűrte a bántalmazásokat. Kiáltása visszhangzott a nyírkos üres szobában. A katonák odaléptek a székhez, és felállították a fiúval együtt. Még hosszú percekig tartott az ütlegelés, mire a katonák kifulladtak. Akkor tartottak egy kis pihenőt. Utána az egyik felkapta Diomét pólóját, és odalépett vele a fiú mellé. Nagyokat vigyorgott, aztán a Diomét fejére a ruhadarabot. – és kacok! A programozó megmondja majd, hogy melyikünk kütötte meg, hiszen mindent lát, ordította szélesen vigyorogva. Helyes, már úgyse bírtam nézni a rusnya pofáját, kuncogott egy másik. Így is látsz, programozó? kérdezgették tőle, amikor az egyik katona rákütötte a fejére a pólót. Dioméd nem felelt, akkor aztán újra kezdték a verést. Már az öklük akkor fájt. Gumibotokat vettek elő, és azzal ütötték Diomédet a pólón keresztül, amelyen szép lassan kezdett átszivárogni a vér. – Ki vagyok? Mondd meg! – kérdezgették újra meg újra. Dioméd egyiküknek sem válaszolt. Nem is lett volna ideje válaszolni, mert két ütés között nem hagytak rá időt neki. – Most már azon gondolkodott, hogy mikor lesz már vége, mikor szűnik meg a fájdalom, pedig jól tudta, hogy még mindig nagyon az elején vannak a tortúrának. – Ez nem beszél semmit! – állapította meg az egyik fegyveres, miután harmadszor lépett oda a letakar Diomédhez, hogy megüsse. – Ja, ja, egy árva szót se szól! – Könyörög már! – ordította Diomédnek a katona, aki évsoron volt, és tiszta erejéből gyomröntötte. Diomét köhögött és fúldoklott a póló alatt, amely már több helyen is átázott a vértől, de nem válaszolt. – Kanyörög te! – Verjen meg a programozó! – bömbölte a katona és ismét hasba vágta a Ige, Ige, halljuk! – kiabáltak oda a többiek hátulról. – Szólaj már meg! – Kiabálta a fegyveres magából kikelve, és amikor harmadszor emelte a kezét, Dioméd már reflexzerűen összegörnyett, hogy ne tudja a katona hasba ütni. Akkor a fegyveres inkább a fejére mérte a harmadik ütést, és amikor Dioméd az ütés erejétől megvonaglott, már csak akkor vitte be az öklével a negyediket a fiú gyomrára, amire egyáltalán nem számított. Megint egész testében megvonaglott. Nagyot rántott a kezein, de nem tudta őket megmozdítani. A bilincs bilincsvasa kezdte feltörni a csuklóját. Dioméd a térdét felhúzva zihált a széken. Amikor a katonák ezt megunták, eloldozták Diomédet és a terem végébe vonszolták, ahol egy fémkampó lógott ki a mennyezetből. Arra akasztották fel a bilincset, így Diomédnek állnia kellett. A kampó olyan magasan volt, hogy Lábújhegyen tudott csak megállni. Akkor már nem volt ereje ahhoz, hogy le tudja akasztani a bilincsláncát a kampóról. Vércseppek hullottak a padlóra, ahol állt, a bilincs pedig rettenetesen törte a csuklóját, mivel az egész teste arra nehezedett. Nem volt ereje megállni a saját lábán. Amikor mégis megpróbálta, a katonák durván sípcsontól rúgták, vagy a lábait kezdték püfölni. Diomét tehát ernyetten lógott a menyezetről. A bilincs véresre törte a csuplóját, és a katonák kíméletlenül ütlegelték gumibotokkal az egész testét tetőtől talpig. Mikor ezt is megunták, égő cigarettacsikkeket nyomtak el a bőrén, és megpróbáltak a parázsjal majd a korommal rajzolgatni rá. Majd nadrák szíjjal folytogatták. Órák teltek el odalent a pincében. A katonák nem unták meg a kínzást. Újabb és újabb kegyetlenségeket eszeltek ki, és nagy nevetések közepette próbálták ki valamennyi Dioméden. Az órák pedig rettenetesen hosszúnak tűntek, és Dioméd úgy érezte, mintha már egy örökké valóság óta tartanának a kínok. Közben azt mondogatta magának, ez semmi programozó, voltak ikágyaid, akik ennél jóval durvább szenvedéseket éltek át. Igyekezett kitartani, igyekezett erős maradni, nem kiabált, nem ordított. Nem akarta mutatni, hogy fáj. Büszke akart maradni. Tudta, hogy a vírus figyeli őt, és azt várja, hogy mikor adja fel. Azt várja, hogy mikor elégeli meg a kint és mikor lép ki. Nem tehette, nem akarta megtenni. Állnia kellett a sarat. Csak a mai napot kell kibírni, mondogatta magába. Na de hol volt még akkor a nap vége? Dioméd már alig élt. Semmi ereje nem volt, az egész teste remegett a fájdalomtól, és tetőtől talpig ütésnyomok és véraláfutások porították, borították, amikor végre leküldtek valakit a palotából a parancsal, hogy hozzák fel. A katonák kelletlenül összeszedték a ruháit, és megpróbálták visszaöltöztetni, de annyira nem bírták mozgásra bírni a tagjait, hogy végül feladták. Alsó nadrágban vitték fel a palotába. Vitték, inkább vonszolták. Közben már vírradni kezdett, de nem volt még világos. Az ég be volt borulva. Az égi lemezek sűrű, vastag takarót vontak a város fölé, és minden szürke színűre festett az árnyékuk. Annyira azonban már kivilágosodott, hogy a téren a reflektorokat lekapcsolják. A palota előtt még mindig sokan voltak az ikádok. Némelyek hazamentek, mások helyett jöttek újjak, akik a barátaikat és ismerőseiket is elhívták magukkal. Ludicsia és Placidu nem tudtak aludni. Átvirasztották az egész éjszakát a tér kövezetén üldögélve. Ugyanezt tette Obstin is jóval távolabb a tér másik oldalán. Ő azonban más dolog miatt volt izgatott és éber. Mortifer, Orinius és Mendák a palota erkéjén ücsörögtek a számukra kitett faragott karosszékekben, és ott vártak, amikor lépteket hallottak maguk mögül az épületből. Megfordultak. A katonák akkor vezették elő az összevert, megkínzott, félmeztelen Diomédet. A hatalmasságok szemtelen közönös tekintettel követték a fiút, amint a fegyveresek az erkére vezették. Mikor mindannyian megérkeztek a balkonra, Mortifer kettő kivételével elküldte a katonákat és a korláthoz vezette Diomédet. A fiú lassan felemelte a fejét, ahogy megérkezett az erkény széléhez, és letekintett az alancsorakozó ikádok százaira. Az ő ikádjaira, az alkotásaira. Csak alig láthatta őket, mert az egyik szemét nem tudta rendesen kinyitni a felhasadt és megduzzadt szemhéja miatt. Bár messze volt tőlük, mégis bármelyikük arcára nézett, ismerős nézett vissza rá. Mindegyiküket ismerte. Milyen régen is volt már az a délután, amikor kolvát mellett a domboldalon megszaporította a szendvicseket? Milyen régen volt már, amikor csillogó szemekkel hallgatták őt, meg a történeteit, az ikádjai? Odalent a téren a tömeg azonnal felélénkült, és megmozdult, amikor Dioméd megjelent az erkélyen a korlát mellett. Az ikádok felkeltek a földről, és a kezeiket a szemükhöz emelve, Hunyorogva figyeltek az erké felé, és odamutogatva sugdulóztak. Mindenki diomédre nézett. Itt van az az ikád! játott le egyszer csak Mortifer az alant várakozóknak. A téren nagy hangzavar tört ki. Egyesek tapsoltak és ijjeneztek, mások rémülten és döbbenten sóhajtottak, vagy méltatlankodva kiáltoztak. Ez barbárság! Kegyetlenség! Engedjétek el! A nagy zsibongásban és érthetetlen hangoskodásban pedig kezdett kialakulni egy jól érthető szöveg skandálása. – Halál, Diomédre! – Halál, Diomédre! – Halál, Diomédre! Egyre többen csatlakoztak azokhoz, akik ezt kiáltozták, és egyre jobban elnyomott a kiáltás minden más zajt. Fél perc sem telt el, és szinte az egész tömeg együntetően ezt szajkózta. – Halál, Diomédre! – Halál Diomédre! Dioméd fájdalmas arccal tekintett végig a tömegen. Ez talán még jobban fájt neki, mint az ütések meg a kínzások. Odalent a szerettei gyűlölettől eltorzult arccal üvöltötték, hogy a halálát akarják, és Dioméd jól tudta, hogy a végletekig komolyan is gondolják. Lám a vírus nem csak a testének kínosztatásáról gondoskodott, a szívét sem kiméli. Diomédnek könnyek csordultak végig az arcán, ahogy végignézett gyűlölködő arcok százain, amelyek mind az ő kínjait és vérét szomjazták. Ő pedig még mindig kész volt odatni ezeket értük. – Nos, mi legyen? – fordult Mortifer a másik két méltósághoz. A kérdés feltétele után nyomban megjelent az erkélyen a vírus a szokásos vibrálással és szintelenséggel. Áttetsző alakja Mortifer, Mendák és Orínius mögött sejlett fel, szemeivel azonban kitartóan Diomédet nézte. – Feszítsd keresztre! – mondta vállat Mendák, majd a fiúra nézett. Dioméd, aki eddig a hatalmak felé fordult, erre ijetten kapta vissza a fejét, és maga elé merett. Nagyot nyelt, és úgy érezte, hogy teljesen kiszáradt a torka. A vér is meghűlt benne, megtántorodott, attól félt, hogy el fog ájulni. Keresztre! Keresztre! Csak ennyit tudott ismételgetni a gondolatban. Lassan ismét a hatalmasságok felé pillantott, akik mögött ott vigyorgott a vírus diadalmasan néhány pillanatig, majd szertefosztott. Láthatóan magát Mortifelt is megdöbbentette a javaslat. Végigmérte Dioméret magorva, szemtelen pillantással, majd gondolt egyet és az erkélyhez lépett. Felemelte a kezét, hogy szólni akar, és amikor a skandálás kicsit abba hagyott, így kiáltott. – Ikádok! Vartulion lakói! Akarjátok-e, hogy Diomédet keresztre feszítsük? A kérdésre ismét nagy hangzavar volt a válasz. Mindenki mindenfélét kiabált, majd egy perc elteltével ismét kialakult az ordítozásban egy tisztán érthető szöveg, folyamatos skandálása, amely egyre erősödött. – Feszítsd keresztre! – Feszítsd keresztre! – Feszítsd keresztre! A mágosok körbe járták a teret, a korábban összegyűjtött csapatukkal, és egyszerre kiabáltak. Ahogy elmentek az összegyűlt ikádok előtt, azok is átvették tőlük a kiáltásaikat, így kandáltak egyre többen a téren. – Feszítsd keresztre! – Feszítsd keresztre! Diomét könnyezve tekintett végig a tömegen. Minden egyes kiáltást kalapácsütésnek érzett, szívébe vert Oda Odalent persze nem mindenki kiabálta ezt. Amikor megjelent az erkélyen az összevert diomét, és a mágusok lelkesen vezényelni kezdtek a lefizetett ikádoknak, Évo Rávi is rákezdett a maradék három kavicsért, de utána elcsuklott a hangja, és ahogy végignézett a fiú meggyötört testén, a kezét a szája elé kapva, sírással küzdhődve eloldalgott. Ő ebben nem akart részt venni. A fenébe is azzal a három kavicsal. Ott volt a tömegben a kétségbe esetten zokogó Ludicsia és Placidu. Közben té is előkerült valahonnan. Ő sem kiabált, ahogy dr. Rotif, és tájtasz, és Vindikó sem. Az ő kiáltásaikat azonban elnyomta a tömeg vaskos kandálása. – Mit csináljak Dioméddel? – hangzott ismét a diktátor kérdése a palota erkéjéről. Veszítsd keresztre! – ordították telitorokból a téren összegyűlt ikádok. Mortifer a mágusra és a mágnásra pillantott, akik elégedetten bólintottak. – Ne féljen, kormányzó uram! – mondta Orimius. – Hallott, hogy ők akarják! – Övék a felelősség! Te csak teljesítsd a kívánságukat! Mortifer még mindig nem nyugodott meg, nem értette, hogy mi ütött ebbe az átkozott tömegbe. Sajnálniuk kellene egy megkínzott tikádot. Végigmérte a majdnem mesztelen Diomédet, aki remegve állt a korlát mögött, hátra billincselt kezekkel. A testét sebek borították, és szaggatottan zihált. Mortifer odalépett hozzá, majd a karjánál fogva távolabb húzta a nagyhatalmaktól. A fülébe súgott: Mondj már valamit, ki a fene vagy te? Mondj valamit a mentségedre! Dioméd lesütötte a fejét és hallgatott. Mortifer pedig kezdett nagyon dühös lenni rá. – Legyen, ahogy ti akarjátok! – mondta Mortifer, és intett a katonáknak, hogy vigyék el Diomédet. A hatalmak akkor bementek az erkéről az épületbe, Mortiferrel az élen. A kormányzó leült a szalomban egy asztal mögé és intett a testőr parancsnoknak. – Parancsnok! – Igen és uram! – szólt az, és vigyázva állt Mortifer asztalával szemben. Hozzon nekem egy nyomtatványt az ítéletről! A parancsnok elviharzott, Mortifer pedig sötét és bosszú arccal várakozott az asztal mellett ülve. Orinius és Mendák diadalmasan vigyorogtak. Két perc sem telt vele, a papíros ott hevert Mortifer előtt az asztalon. A diktátor tollat vett elő, és szögletes betűkkel oda a nevét az ítélet szövege alá, amely így hangzott. – Dioméd! – Vörtöliön törvényeinek értelmében bűnösnek találtatott lázítás, árulás, erkölcstelenség, garázdaság és salásvágyjában. Az ítélet kereszthalál. Az ítéletet kihirdetni és az adott napon késedelem nélkül végrehajtani elrendelte Iron Mortifer kormányzó. A kormányzó, a mágnás és a főmágus az ítélet kihirdetése után elhagyták a szalont. Az ajtóban Mortifer illendően előreengedte vendégeit, akiknek egész kedélyes lett a hangulata, miután elérték, amit akartak, és ott tudták a diktátor aláírását az ítéleten. A hatalmasságok azután visszavonultak Mortifer étkezőjébe, és elfogyasztották a számukra elkészített reggelit. A kivégzés lebonyolítását a testőrparancsnokra és Geragel századosra bízták. A testőrparancsnok elküldött néhány katonát, hogy szerezzenek vagy csináltassanak egy keresztet valahol. Börtulionban nem volt szokás keresztre feszíteni az elítélteket. Addig Diomédet ismét a katonák gondjaira bízták, akik visszahúzolták őt a pincébe, a nyírkos, sötét szobába, és tovább gúnyolódtak vele, tovább kínozták. Akkor már nem csak a korábbi hat katona, hanem a palotában lévő összes fegyveres a csodájára járt, aki nem volt szolgálatban. Körülálták és kinevették, vagy huszantolongtak a szobában egyszerre. Piáltak, malhillarin csepegtettek, és közben jókat nevettek a tehetetlen elítélten. – Programozó, varázsolj nekem valamit, kérlek! – Tegyél csodát a mindenségit! Programozó, nem tudod visszanöveszteni a saját fogadat? – Te mindenkit szeretsz, ugye? Most biztos bennünket is szeretsz. – Programozzál már át engem, királyá, te nagy tervező, te! Ilyen és ehhez hasonló dolgokat kiáltoztak neki, egymás szabába vágva, és hangosan röhögtek saját vicceiket. Aztán lehozták a palotából az egyik irodából a számítógépet, és a kezébe adták a billentyűzetet, majd a kábelekkel folytogatták. – Na, én most már igazán, programozó! Akkor már kezdett egyre jobb kedvre derülni a társaság. Némelyükük be is csicsentett az elfogyasztott italtól. A szolgálaton kívüli katonák egész hajnalban vedeltek. Talán fél óra telte így, amikor az egyikük kitalálta, hogy a kábelekkel kötözzék ki a fiút egy asztalhoz. Az ötlet tetszett a társaságnak. Lássuk, ki programozza el magát a kötelek közül. Röhögtek a katonák, és megfogták ketten Diomédet, majd felfektették hanyatt egy asztalra. A kezeit és a lábait az asztal lábaihoz kötözték a kábelekkel, aztán ismét előkerültek a gumibotok, és Dioméd újabb ütlegelést kapott. A fegyveresek sorra odajárultak hozzá és leköpték, vizet öntöttek a fejére, és azon nevettek, hogy fuldoklik. Hosszú időt telt így ismét. Dioméd már nem számolta a perceket, nem gondolkodott azon, hogy mennyi ideje lehet odalent, mennyi ideig fog még tartani a kíny. Csak feküdt az asztalon mozdulatlanul, tehetetlenül, és gondolatoktól teljesen mentesen. Csak feküdt és engedte, hogy az ikádok azt tegyenek vele, amire a legkegyetlenebb, legkiméletlenebb gondolataik hajtják őket. Így telt el negyed óra, fél óra, ki tudja mennyi idő. Így hanyat fekve, kikötözve remek célpont volt a veréshez. Hagyomrát vagy a bordáit ütötték, még a lábait sem tudta felhúzni. Ki is használták ezt Diomét kínzói? Már kora délelőtt volt, amikor megérkeztek a katonák a keresztel a palota mögötti udvarra. Azonnal leküldtek valakit a pincébe, hogy hozassák elő az elítéltet. Akkor még mindig nagyban tartott odalent a csődület és a tivornyázás. Dioméd sebei újra felszakadta. Az orrából, szájából ismét ömlött a vér, amelytől fuldoklott hanyat fekve. A fegyveresek kelletlenül oldozták el a fiút az asztaltól. Diomédnek arra sem volt ereje, hogy összegörnyedjem, pedig rettenetesen fájta a hasa a sok ütlegeléstől. Így tehát ketten megfogták és lerángatták az asztalról. Alig negyed óra telt el ezután. Diomédet az udvar hátsó kapujához hurcolták, és a katonák a súlyos keresztet is oda Mit csináltok, barmok? – ordította Geragel százados a katonáknak, akik a keresztet húzták. – Adjátok oda neki! Az ő keresztje lesz, majd ő elviszi. Nahogy már ti hurcolkodjatok itt a felséges úrnak! A katonák engedelmeskedtek, és Dioméd vállára tették a hatalmas gerendákat. A fiú először össze is rogyott alattuk. – Na, állj fel és vigyed! – ripakodott rá az egyik fegyveres. Dioméd összeszedte minden erejét, és remegve fel tudott állni a súlyos kereszt alatt. Aztán a katonák kikísérték ők a palota hátsó udvaráról. Közben a téren összegyűlt nép sem maradt tétlen. Az ikádok a kövezeten ücsörögtek, vagy idegesen áldogáltak a palota előtt, és várták a fejleményeket. – Gyertek hátra! – üvöltött valaki távolról. Az ikádok a kiabálás irányába kapták a fejüket. Ludiccia és Placido is, de nem tudták, hogy mi történik. Hamarosan arra lettek figyelmesek, hogy megindult a tömeg. Ők is elindultak, hagyták, hogy a sokasság magával sodorja őket. Útközben kérdezősködtek. – Hová megy mindenki? – kérdezte Placido. Megvan az ítélet! – Felelte neki egy idősebb ikád. a szíve nagyot dobbant, és rémülten kapta szája elé a kezét. Kérdőn nézett Placidura, aki maga is rettenetesen izgult, és tovább továbbfaggatódzott. Ikádok, nem tudjátok, mi történt? Mi lett az ítélet? Nem tehetnek ilyen szörnyűséget, nyöszörögte csendben ludícia Ugye, Placidu, nem lehetnek ennyire kegyetlenek, ugye nem fogják komolyan keresztre feszíteni, De igen! – hallatszott egy lelkes kiáltás valahol mellőlük. – Nagyon komoly lesz! Már megvan az ítélet! Keresztre feszítik bizony! Már kihozták hátra a palota mögé! Oda megy mindenki! Gyertek ti is! Az ikád, aki beszélt, vigyorogva előre szaladt. Ludicsia és Placidu pedig úgy érezte, hogy kirángatják a földet a lábuk alól. Akkor megindult a tömeg, és megkerülték az épületet nagy csődülettel. Amikor Dioméd elhagyta az udvart a keresztjével, már ott tolongtak az út két oldalán a Virtuliuni ikádok száz számra. Az ég még mindig komor volt és szürke. Szemerkélni kezdett az eső. A nagy kereszt vége hangos zajjal karcolta az út egyenetlen kövezetét. Néha ez a zaj elhalkult, amikor Dioméd megállt egy pillanatra. Ilyenkor az egyik katona azonnal ott termett, és gumibottal végigvágott a mesztelen testén. Még alig tett, meg néhány métert, a kereszt már is rettenetesen vágta a vállát. Rogyadozva járt alatta, nem bír teljesen felemelkedni. Garagel és a testőrparancsnok autóba szálltak, és azzal haladtak Dioméd előtt, utat törve neki a tömegben. Az ikádok két oldal sorfalat álltak az úton. A fegyveresek, akik Diomédet kísérték, a puskáikkal tartották féken a felbőszült sokaságot. Az ikádok minduntalan megpróbáltak keresztül törni a katonák sorfalán, hogy Diomédhoz közelebb menjenek. A fiú a gyűlölködő arcok százai előtt vonult el, akik szünet nélkül ordítottak, és szeméttel, italos dobozokkal, papírfecnikkel dobálták. Diomédnek ki kellett vonszólnia a keresztjét a városból. Előre tekintett, csak nagyon nehezen tudta felemelni a fejét. Legszívesebben összeesett volna, és hagyta volna, hogy itt helyben agyonnyomja a kereszt. Csak a mai napot programozó, csak ezt bírt ki, mondogatta magában mindig, és megfeszítette az izmait. Összeszedte minden erejét, és verejtékezve, nagyokat zihálva, küzdve a remegés és a fájdalom ellen, ment tovább. Még egy lépés, és még egy. Ludícia és Placido is a tömeggel tartottak. Szinte magával sodorta őket a dühös, ikádok áradata, de egyébként is mentek volna. Az ikádok között araszolva, tolakodva idekeztek követni Diomédet. Ludicsia arca könnyes volt. Nagyon megdöbbentette, amit látott. Iszonyú volt az ikádok gyűlölködése. Iszonyú volt a kegyetlenség, a közöny, a kérlelhetetlen gyűlölet, amit a körben állók szemében látott. Nem értette, hogy hogyan jöhet ennyi gyűlölet, honnan fakadhat az ikádok lelkébe ilyen méretű harag és gyilkos indulat. A körülötte tolongó sokaságot állatoknak látta. Vérszomjas ragadozók vicsorogtak ilyen tébolyultan, kimeresztett szemekkel a prédájukra. Mintha nem is gondolkodó értelmes karakterek vették volna körbe, hanem elvadult, fékezhetetlen fenevadak. A sorfalat álló ikádok feje fölött pedig megpillantotta a nagy kereszt tetejét. Csak annyi látszott ki belőle az ikádok mögött. Hátborzongató látvány volt. Ludicsia belegondolt abba, hogy mire kell ez a nagy tákolmány, és majdnem elájult a kegyetlen kép látán, ami felvillant az agyába. Rá fogják szegezni Diomédet, mint egy képet a falra. Morbid és ijesztő volt a gondolat. Az egyik fegyveres folyamatosan ütötte a fiút, minden ok nélkül újra és újra rácsapott az oldalára a gumibottyával. Dioméd minden alkalommal fájdalmasan felsziszent. Amikor már nem bírta tovább a kereszt súlyát, a kínzások fájdalmát és a túlbuzgó katona egyre sűrűsödő csapásait, olyankor megállt vagy lelassított egy kicsit. Ilyenkor a katona csak még jobban ütötte. Erősebbeket vágott rá és sűrűbben. Nem volt hát tanácsos lassítani vagy megállni. Dioméd a fájdalommal küzdve, minden erejét megfeszítve igyekezett tartani a tempót. Ahogy gyorsított, megbotlott valamiben, és hirtelen elesett az úton. Rázuhant a térdére, és beverte a fejét az úttestbe. A kereszt koppant egyet a kemény burkolaton, aztán felborult, és hangos csattanással földet ért. Az ikádok félreúrottak az útjából. A tömeg még erősebben tolakodott két oldalt, hogy kihasználva a kínálkozó lehetőséget oda mehessenek a földön heverő fiúhoz, és kiadják magukból a gyűlöletüket. A katonák mérgesek lettek. Dioméd azonnal megpróbált felkelni, de akkor a túlbuzgó kísérője mellé lépett, és tiszta erőből füfölni kezdte a hátát a gomibottal. – Kálljen felprogramozó úr! – ordította, és továbbütött. Dioméd a fájdalomtól visszaesett a földre, és egy ideig ott vonaglott az ütések terhe alatt. A fájdalom egyre fokozódott, az ütések egyre sűrűbben érkeztek. Dioméd nem tudta elképzelni, hogy még fájhat ennél jobban valami, pedig tudta, hogy igen. Fájhat, és azt is tudta, hogy fájni fog. Megpróbált felkelni az ütések közben, amikor már látta, hogy a katona nem fogja abba hagyni, még annyi időre sem, amíg fel kell. – Kellj fel, nem hallod? Állj fel, ha mondom! Állj fel, vagy a lelket is kiverem belőled! – bömbölte a katona, közben a többi is elkezdett ordítani rá. – Állj fel! Sose érünk oda! Csípkedd mámagad. magad! Dioméd lassan feltápászkodott az ütlegelés ellenére is. Szemeit összeszorította. – Hé, te féreg, A keresztel mi lesz? Vedd fel! – ordította a katona. Diomét csak állt az út közepén, összegörnyedve, a fejét lehajtva. Összehúzódott, hogy valamiképp meg tudja védeni magát az ütésektől. Ludicsiánál ekkor eltört a mécses. Sírva fakadt, és megpróbált előre furakodni az ikádok között. Amikor ez Placidú észrevette, azonnal a lány után nyújt, hogy visszatartsa. Ludicsia, állj, hová mész! kiáltotta aggódva, de a lány gyorsabb volt, és Placidú nem érte el. – Ne, kérlek, ne bántsátok! Kérlek, kérlek! – zokogta Ludicsi a fegyvereseknek, és egyre előrébb tört a gyűlölködő ordítozó sokadalomban. Placidu aggódva megpróbált utána menni, de ő nem fért át olyan könnyen az ikádok között, mint a lány. – Ne bántsátok, kérlek! Nem csináld semmi rosszat! Ne bántsátok! Ludicsia elérte a tömeg szélét, de két katona azonnal elé vágott a gép fegyverével, és visszatartották őt, hogy ne tudjon közelebb menni az elítélthez. – Takarodj innen! – ordították neki a katonák. Ludicsia nem tágított. Megpróbálta kikerülni őket, de akkor a katonák is bedurvultak, és az egyikük durván visszalökte a lányt, aki neki esett a mögötte ordítozó ikádoknak. – Azt mondtam, hogy tűnj el innen! – Üvöltött rá a fegyveres, és utána a sorfalban álló ikádok is hátra lögdösték. A katonák csak álltak, és Diomédre ordítozva várták, hogy vegye fel a keresztet, és vigye tovább. Dioméd néha megpróbált lehajolni érte, de nem tudott, a folyamatos ütlegelések miatt. Lekuporodott a földre, és összehúzta magát. Nem fogja bírni felvenni, ordította az egyik katona. A fenébe is! Fogjátok már meg azt a kurva keresztet, is, adjátok fel rá, mert sosem megyünk tovább! A fegyveresek úgy tettek, ahogy a társuk tanácsolta nekik. Hárman a kereszthez léptek, megfogták, felemelték, és visszatették Dioméd vállára, aki nem volt felkészülve rá, hogy ez mennyire súlyos, és majdnem megint telesett alatta. Lassan folytatta az útját. Így haladt tovább a menet a szürke, rozsdabarna betonházak között csigalassúsággal. Az autóban ülő tisztek megunták az araszolást, és előrehajtottak a kivégzőhelyre. Ahogy elhúzott a kocsi, dioméd előtt láthatóvá vált a táv, amit a keresztel meg kellett tennie. Amikor meglátta, hogy mennyi út van még hátra, sírva fakadt. Képtelenség, hogy ő ezen végig bír menni, gondolta. Még nagyon az elején jártak az útnak, talán az ötödét sem tette meg. A lábai remektek, és az izmai rettenetesen fájtak az erőlködéstől. A vállát véresre sebezte a kereszt, és úgy érezte, hogy menten leszakad akarja. Csak menni, csak menni, mondogatta magának, és igyekezett tenni, amit mondott. A huldogáló esőcseppek sem enyhítettek semmit a fájdalmai. Lépést lépés után tett meg. Minden egyes lépés kínos gyötrelem volt. Alig bírta felemelni a lábát a nagy teher és a súlyos fájdalmak miatt. Szinte nem is lépett, hanem csoszogott. A cipőjét sem kapta vissza, láb kellett mennie. A talpát is véresre dörzsölte már az úttest, hiszen nem bírta felemelni. Jó ötven métert haladhatott előre a menet azóta, hogy Dioméd elesett, amikor a fiú ismét úgy érezte, hogy minden ereje elhagyja. Bár erőlködött, még igyekezett menni, de már tudta, hogy mi fog következni. Egyre jobban tántorgott a kereszt egyre jobban imbolygott a vállán. Bármennyire erőlködött, nem tudott úrá lenni sajgó ízmain. Szédülni kezdett, és elveszítette az egyensúlyát. Téldre esett. Nem akart megint teljesen elhasalni, mint az előző alkalommal. Karjaival erősen megragadta a keresztet is, hogy nehogy megint elejtse. Így térdelt Dioméd a keresztel a vállán, és fájdalmasan zihált. Egyik kezével letámaszkodott a földre, hogy hasra ne essen. a másikkal pedig odaszorította a keresztet a fejéhez, hogy az elnedőjön. Nagy nehezen sikerült neki megtartani. A tömegből újra felhangzott a gyűlölködő, tébolyult kiabálás, a katonák pedig természetesen ismét méregbe gurultak. Hangosan káromkodni kezdtek, és az egyik már hozta is a gumibotot, hogy ráverjen vele a fiú mesztelen oldalára. A fegyveres már emelte is a kezében a botot, Diomét pedig összeszorította a szemeit, és izmait megfeszítve készült az érkező ütés fájdalmára. De az ütés elmaradt. Diomét csodálkozva nyitotta ki a szemeit. Amit látott, az először nagyon megdöbbentette. Úgy tűnt neki, mintha az út szélén állna a sorfalban a kiabáló gyűlölködő ikádok között. Látta saját magát, amint az út közepén térdel a keresztel a vállán. Rémülten nézett körbe, nem tudta, hogy mi ez. Hallucinál a fájdalomtól? A látomás diomér szörnyű látványt nyújtott. Mesztelen testén lila foltok húzódtak. A válláról vékony csíkokban csorgott a a hasára. A kereszt már teljesen összevágta a vállát. Az arcára már rászáradt a vér, a szemhéja pedig még mindig nagyon felvoldagadva. Látta maga mellett a katonát is, aki a magasban tartotta a gumibotot, és csak akkor ütött vele diomédre. A fiú összerándult. Mindkettő. Az igazi is, aki a sorfalban állt, és a látomás dioméd is. Rettenetesen csípett az helye a fiú oldalán. Nem telt el pár másodperc, és már érkezett is a következő csapás. Dioméd ismét felsziszent, és a látomásbeli ényére pillantott, aggódva, aki leszegett feljelzi hát az út közepén értelve. A katona újra magasba emelte a botot, hogy lesújtson vele, amikor hirtelen a látomás fiú felszegte a fejét. Az igazi Dioméd megrettent a látványtól. Látomásbeli ényének az arca dühöt és gyűlöletet tükrözött. A katona ismét lecsapott, de a következő ütés, mintha meg se volna a látomás diomédnek. A szemét, amivel dobálták, megállt a levegőben és lehullott a földre. A katona kezéből pedig kiröppent a gomibot és messze elszállt. A látomás dioméd elszánt, dühös arccal merett maga elé, majd villámló tekintettel az őt ütlegelő katonára nézett. Az nagyon megijetettől a pillantástól, és egészen az utcán összegyűlt sokadalom sorfaláig hátrált. Akkor a látomás diomét hirtelen megragadta a vállának a keresztet, és egy határozott, könnyed mozdulattal felállt A tömeg erre csodálkozva visszahőkölt, és hirtelen elhallgatott mindenki. A katona is meglepetten megtántorodott. Az ikádok arcára félelem ült ki. A tébújút eszeveszett gyűlölködés eltűnt, Helyette megszeppent, elkerekedett szemek százai meredtek a fiúra, aki a keresztel a vállán könnyedén át az út közepén. A látomás Dioméd ekkor szigorú tekintettel végignézett a körülötte álló ikádokon, akik köpni-nyelni nem tudtak a döbbenettől. Azután gúnyos vigyorra húzta a száját, a katonákhoz fordult és így szólt hozzájuk. Akartok még látni egy csodát a programozótól? hajnalban még azért könyörögtetek, mutassak egyet? A katonák nem feleltek, csak rémült arccal hátráltak. Remegett a kezükben a géppuska. – Mit -mit történik? Mi ez? – kérdezgették. – Lőd már le! – hangzott egy kétségbeesett kiáltás valamelyik szájból. – Elég volt belőletek, elég volt a primitív, menthetetlen bagásból. Nem érdemlitek meg, hogy segítsek! Nem érdemeltek semmi mást, csak hogy kitörőjön a program. Undorító, kegyetlen, szívtelen gyilkosok vagytok mind, ordította magából kikelve a látomás diomét, majd egyik kezével leemelte a válláról a nehéz keresztet, és egy hirtelen mozdulattal az útszénén lévő tömegbe hajította. A nehéz kereszt öblös suhanással röppent keresztül az utcán, majd hátborzongató koppanással becsapódott az ikádok sorfalába. Elsöpört, és maga alá temetett, vagy húsz ikádot. Erre nagy visítozás tört ki a tömegbe. Mindenki fejvesztve menekülni kezdett. Az ikádok egymást taposva, tolakodva próbáltak minél távolabb kerülni a látomás diométtől. A katonák előkapták a géppuskáikat, és ösztüzet indítottak a dühösen zírháló fiúra. A növedékek egyszerűen eltűntek. A fiúban semmi kárt nem tettek. A látomás diomédnek közben elkezdtek begyógyulni a sebei. Eltűntek róla a véraláfutások és a vérfoltok. A szemhíja is visszatért normál méretéhez, majd vakítóan világító fehér ruha jelent meg a testén. Póló és nadrág. Amikor a katonák látták, hogy a géppuskáikkal nem érnek el eredményt, ilyetten dobták előket és ordítva menekülni kezdtek. Várjatok csak! Azt hiszitek, hogy elmenekülhettek előlem? A programozó elől. A látomás Dioméd intett a kezével, és a kereszt újból a magasba emelkedett. Lomhán megpördült a levegőben, és függőleges beállt. Akkor Dioméd az őt ütlegelő katona felé kapta a fejét, aki éppen a palota irányába szaladt a többi ikáddal együtt. A katona hirtelen megtorpant és a magasba emelkedett. Rettenetesen megrémült, és kétségbe esetten kapálódva ordított, ahogy a torkán kifért. – Ne, ne, kegyelmez! írgalmaz nekem, programozó! – Nem jár kegyelem annak, aki maga is kegyetlen! A látomás Dioméd ismét intett, és a kétségbe esetten kapálódzó katona meglódult a levegőben. Keresztül röppent az út test felett, és háttal rácsapódott a levegőben levegő keresztre. A katona ordított, a látomás Dioméd szeme szigorúan villant, és a semmiből három lebegő szög tűnt elő, amelyek megindultak, és szó szerint átlőtték a katona csuklóit és lábait, oda szögezve őt a kereszthez. A fegyveres keservesen felordított. Utána a látomás dioméd elindult a palota felé, és a kereszt lezuhant az úttestre. Ahogy haladt, a fiú a monumentális épület felé egyre növekedett. Egyre nagyobb és nagyobb lett. Az út szűkülni kezdett alatta, ő pedig irgalmatlan tombolásba fogott. Összezúzta a házakat, eltiporta a rémülten menekülő ikádokat, vagy egyetlen pillantásával szafatokra szaggatta őket. Néhány lépés múlva meg is érkezett a kormánypalotához, amelynek legmagasabb timpanonja már csak a derekáig ért a hatalmasra nőtt Diomédnek. Akkor a látomásfiú fiú kinyújtotta a kezét a palota felé, és az izzó masszává olvad szét. Megtehetnéd, suttogta egy sejtelmes hang az igazi dioméd fülébe. A látomás véget ért. Az igazi dioméd akkor tért magához. Kinyitotta a szemeit, még mindig ott térdelt az út közepén a keresztel a vállán, véresen, piszkosan, fájdalmaktól gyötörve, remegve. Körülötte azonban, megdermett a világ. A gyűlölködés megfagyott a körben álló arcán, a fegyveres is mozdulatlanul át mellette a magasba emelt bottal. A színek eltűntek, a tér pedig vibrált. A vírus térdel Dioméd mellett, és egészen közel hajolt hozzá. A fülébe suttogta. – Tudom, hogy ezt szeretnéd tenni, – mondta a vírus. – Megtehetnéd? Megvan hozzá a hatalmad? Dioméd nem válaszolt. Elfordította a fejét. Ugyan miért ne tennéd ezt? Miért ne büntetnéd meg őket? Nézd már körbe! Nem érdemlik meg, hogy értük, szenvedj! Lépsd ki! A vírus egy kis szünetet tartott, és figyelte Diomédet. Várta a reakciót. A fiú csak zihált a kereszt alatt térdelve. Homlokáról verejték cseppek hulladtak alá, és megálltak a levegőben. Lép már ki! Töröld ki az egész mocskot! Nem érdemes vesződni vele. Gyorsan összedobsz egy újat, egy jobbat. Dioméd lassan megrázta a fejét. A vírus dühösebb lett. Azt gondolod, hogy ezzel bármit is megjavítasz? Ha lenullázod az értékelésüket, akkor bármi is megváltozik. Utána is ugyanilyen kegyetlen, gonosz, önző állatok maradnak. Nem tudod megmenteni őket. Feleslegesen kínlódsz ezzel, – Hallgass rám, lépj ki! – Nem, nyugt dioméd a tőletelhető legnagyobb határozottsággal. – Akkor hát szenvedj és dögölj meg! morogta a vírus és fekete füst felhőben szertefoszlott. A színek visszatértek, a kiáltások újra felhangzottak. A levegőben lebegő izzadságcseppek megindultak és a földre csapódtak. A katona is megmozdult, és a kemény gumibot ismét lesújtott Dioméd mesztelen hátára. A fájdalom újra és élesen hasított Dioméd érzékeibe. Majdnem össze is esett az erejétől, de megfeszítette izmait, összeszorította a fogait, és nagy nehezen ismét felállt a súlyos kereszt alatt. Tovább ment. Legalább pihenhetett egy kicsit, amíg a vírus ügyeskedett. Most igyekezett megerősíteni magát, és erejét megfeszítve lépkedett a nehéz kereszt alatt, amilyen gyorsan csak tudott. Míg az útnak harmada előtte állt, és érezte, hogy nem sokára megint elfogy az ereje. Olyan nagy távot akart tehát megtenni ezzel a lendülettel, amennyit csak bírt a fájdalomtól. Rettenetesen szomjas volt, kiszáradt a szája, és már nem érezte a bal karját, annyira nyomta a kereszt a vállát. A fejét nem bírta felemelni, mert a nyaka iszonyúan sajgott, a combjairól és a derekáról nem is beszélve. Ezekben kínzó izomlázat érzett. – Na, mi van, nagy bölcs? Mi van? Nehéz a cucc? – hangzott egy gúnyos kiáltás az út egyik oldaláról. A programozó megpróbált oldalra pillantani. Obszín haladt mellette, félrelögdösve az útjában lévőket. Arcán tébújult, elégedett vigyor ült. – Obstin! – kiáltott Ludicsia az út másik oldaláról át a testvérének. Ahogy a fiú furakodott, sikerült átnyútnia egy ponton a fegyveresek sorfalán, és odaugrott Diomédhez. – Na, magadon segíts, te hazug szélhámos! Obstin durván meglökte Diomédet. A nagy kereszt megbillent, és Diomédnek nem volt ereje megtartani. Eldölt, és magával húzta a fiút is, aki belekapaszkodott. A kereszt nagy puffanással földet ért, és teljes újjával rázuhan Dioméd fejére, aki a nehéz gerendák alászorult. A katonák természetesen azonnal ott teremtek, és durván visszalögdösték Obstint a bámézkodók sorfalába. A fiúnak csak annyi ideje maradt, hogy leköpje az úttesten nyőszörgő Diomédet, majd elégedetten vigyorogva engedte, hogy a katonák visszatuszkolják az út szélére. – kérlek, ne! – sikította Ludicsia sírva az út másik oldaláról. Bátya még visszakiabált az út széléről, dühtől elborult arccal. – Ezt érdemeltette, csalódiszno! Dögölj is meg! Dögölj meg a hülye jó tanácsaiddal együtt, te nagy bölcs! A programozó hirtelen hevezzi hálásba fogott, és gyorsan lekapta a fejéről a virtuális szemüveget. Könnyezve egész testében remegve fordult ki a székéből, és behuny szemmel lihegett a padlón. Idekint nem fájt neki semmi. Nagyon furcsa érzés volt, hogy hirtelen elmúlt minden szenvedést, ahogy lekapta a bőréről meg a halántékáról a kis tappancsos korongokat, amelyek a számítógépre voltak kötve. Hát mégis kilépett. Elég volt. Igaza volt a vírusnak. Nem bírta tovább. Nincs értelme az egésznek. Elege volt már a csúfolásokból, a hangzavarból, az ütésekből, a kereszt súlyából. Idekint nagy volt a csönd. Senki nem kiabált. Ha senki nem akarja, akkor miért csinálja végig? A vírus el akar pusztulni a régi programmal együtt. Úgy tűnik, az ikádok is leszarják az egészet. Mi értelme olyanokon segíteni, akik nem kérnek a segítségéből? Legyen akkor úgy, ahogy akarják. Győzött a vírus. A programozó lassan kinyitotta a szemeit, és nagy nehezen feltápászkodott a földről. Kicsit pihent a székem mellett, majd amikor kifújta magát, odasétált az íróasztalhoz, amelyen a monitorok meg a billentyűzet feküdtek. Amikor megérkezett az asztal mellé, lehuppant a székébe. Az egérmutatóját az ablak jobb felső irányában lévő X-re vitte. Ki akart lépni? Be akarta zárni a program ablakát örökre, aztán pedig kitörölni ezt az átkozott menthetetlen vírusos programot a gépről egyszer mindenkorra. Már ott volt a mutató újja az egérgombon. Kattintani akart, de még nem tudott. Az újja nem mozdult önkéntelenül is a képernyő közepére pillantott, ahol az ablakban láthatta a jelenetet, amelyből éppen kiszállt. A kijelző a palota mögötti utcát mutatta, kimerevítve. Az idő állt. A képernyőn hatalmas piros fejlőrat villogott. Senki nem mozdult. A programozó láthatta a képernyőn az összetört, megkínzott diomédet, aki mozdulatlanul feküdt a kereszt alatt. Láthatta a körben tolongó ikádokat, akik az öklüket a magasba emelve mozdulatlanul álltak az elítélt körül. Láthatta az unott katonákat, akik szemtelenül közönösen nézték a földön heverő fiút. A programozó elmozdította az ekeret a kilépés gombról, és megforgatta vele a teret, hogy jobban szemügyre vehesse az eseményeket. Értetlenül a fejét csóválva nézett végig a sokaságon. Mindenkit jól ismert, és egyszerűen nem értette, hogy lehetnek ennyire közönösek, ennyire kegyetlenek. És egyetlen arcot sem talált, amelyiken csak egy kis szánalmat látott volna. Nem igaz, nem létezik, hogy nincs senki, aki csak egy kicsit is sajnálna. Már húzta is vissza az egérmutatót az X felé, amikor valami megakadt a szeme. Nem akart hinni annak, amit látott. Először úgy gondolta, hogy csak bemagyarázza magának. Jobban megnézte a képernyőt. Zoom volt, közelebb hozta a tömeget. Nem tévedett, nem nézte félre. A sokaságban a gyűlölködő arcok között megpillantott egy lányt. Ludicsia volt az. Ő is diomédet nézte, de nem haraggal. Sírt. Az arcán kimondhatatlanul mély és szánalom tükröződött. A programozó megborzongott és könnyek szöktek a szemébe. Ludícia mögött ott állt Placido, aki maga is szomorúan nézte a földön heverő fiút. Még az ő szemei is könnyesek voltak. A programozó elmosolyodott keserűen, és könnyei végigcsordultak az arcán. Nem volt többé kérdés, hogy mit fog csinálni. Elengedte az egeret, és határozott léptekkel visszament a karosszékéhez. A fejére tette a virtuális szemüveget, és felragasztott a bőrére, meg a halántékára az érzékelő tappancsokat. Nem győzhet a vírus. Nem törli ki a programot. Végig kell csinálnia, mert vannak olyanok, akik számítanak rá. Vannak olyanok, akikért érdemes. Visszatért a programba. Visszatért Diomét bőrébe. A következő pillanatban már ismét Diométként tért magához. A súlyos fájdalom az elviselhetetlen kín élesen hatolt az érzékeibe. A kereszt megütötte a fejét, és hozzányomta az útburkolathoz. Szédült. A válla majd leszakadt, egész testében remegett, és úgy érezte, semmi ereje sincs. Körülnézett a tömegben, amely fújolva, dobálva és fáradhatatlanul ordítozva tolongot körülötte. Fürkészte a sokaságot, keresett valamit. Rengeteg gyűlölet torzította arc között, hamarosan meg is találta a keservesen síró ludícsia arcát. Csak egy pillantás, ennyi kellett. Dioméd úgy érezte, hogy visszatért az ereje. Menni kell, gondolta. Ha csak ők vannak egyedül, akkor is érdemes végigcsinálni. Végig kell csinálni. Dioméd feltápászkodott, felvette a keresztet és tovább indult a város széle felé. Ment és ment. A fájdalom még mindig fokozódott, lábának izmai majd szétszakadtak, annyira fájtak, de ő csak ment. a arcát látta maga előtt, és abból a látványból merített új erőt minden lépéséhez. Folyamatosan bíztatta magát, annyira erőlködött, hogy már kidúzzattak az erek a halántékán, de nem adta fel. Nem is nézett most már előre, nem volt rá kíváncsi, mekkora távolság van még. Nem gondolkodott azon, hogy vajon mennyi ideje hurcolja már a keresztet az utcán. Csak ment, amíg az ereje vitte. Aztán érezte, hogy kiáramlik a vér az agyából, és elveszíti az uralmat az izmai felett. Elájult. Amikor magához tért, az egyik katonai csapat szállító feküdt. Hűvös volt, mert a platót nagy, terepszínű ponyva takarta. Katonák ültek mellette a raktérben, és géppuskát fogtak rá. A kereszt a raktérbe fektetve zörgött, ahogy döcögött a kocsi. Diomédnek semmi ereje nem maradt, moccani sem bírt. A szemeit is alig tudta kinyitni. Nem erőlködött vele sokáig, csak körülnézett, aztán ismét becsukta őket. Az történt, hogy Dioméd, bármennyire is elszánta magát, csak az út felét tudta megtenni, utána összeesett és elveszítette az eszméletét. A katonák próbálták élezgetni, de nem tért magához. A menet tehát megállt. Akkor a fegyveresek nem tudtak mit tenni, oda hívtak egy csapatszállító teherautót. Felpakolták rá a keresztet és diomédet is, majd kihajtottak a városból. Az utcán tolongó tömeg miatt nem tudtak gyorsan haladni, de így is megérkeztek a helyszínre, mindössze néhány perc alatt. Amikor megállt az autó, két katona felszállt, és nagy nehezen leadták a keresztet a többieknek. Azok elvitték, és a földre fektették. A két fegyveres utána diométhez lépett, és a karjánál fogva megragadták, majd talpra állították. Lekászálódtak vele a platóról, utána pedig a földön fekvő kereszthez vonszolták. Durván hanyatlökték rajta. A fiú Kábán feküdt a kereszten. Arcára és mesztelen testére hullottak az esőcseppek. Hallotta, hogy lassan megérkeznek a bámészkodók is. Diomét homályosan látott csak, és alig bírt mozogni, de teljesen magánál volt. Tudta, most jön a legrosszabb. Ami most következik, az lesz a kínok kínja. Az agyával tudta, hogy olyan fájdalmat kell most kiállnia, amilyet el sem tud képzelni, még a sok gyötrettetés után sem. Lép ki! Még most kiléphetsz! – Még nem késő, töröld ki őket, hadd legyek én a végzetük! – suttogta egy hang Diomét fülébe. Dioméd nem felelt a szájával, csak gondolatban. – Nem. A vírus ezt is hallotta. A katonák lefogták Diomét karjait, az egyikük kalapácsot hozott, a fiú oldalra pillantott. Az egyik fegyveres egy jókora szeget tartott a csuklója felett. A nagy kalapács lesújtott, és a szeg azonnal átütötte Dioméd csuklóját, keresztül forva a húst. A fiú fájdalmasan felordított. – Lép már ki! – követelte a vírus ingerülten. Dioméd a fejét rázta. A kalapács újra lesújtott, és a szeg még mélyebben fúródott. Dioméd arca eltorzult a fájdalomtól. A karjában görcsösen megfeszültek az izmok. Nem bírt levegőt venni, nem bírta kifújni a tüdejéből a levegőt. Önkéntelenül vonaglott, görcsölt az összes izma. A katonák erejüket megfeszítve tartották lefogva, hogy ne tudjon mozogni. A fegyveres újra és újra lesújtott a kalapáccsal, amíg a szög teljesen bele nem fúródott a gerendába. Utána a másik csuklójához mentek, majd a lábait szögezték oda. Dioméd nem bírta előrehajtani a fejét, és nem tudta elengedni magát, annyira erős volt a fájdalma. Minden ízma görcsösen megfeszült. Összeszorított szemekkel, tátott szája nyöszörgött, de legszívesebben ordítani szeretett volna. Nem tudott mozogni, pedig az ízmai reflexszerűen össze akarták húzni a végtagjait. Nem sokára görcsösen remegni kezdett, ami nem volt túl jó, mert minél jobban mozgott a karja meg a lába, annál élesebben hasított bele a fájdalom ott, ahol a szegek átütötték. Aztán a katonák kötelet erősítettek a viszintes gerenda két végére, és felállították a keresztet. A nehéz tákolmány lassan emelkedett fel. Ahogy egyre meredekebben állt a függőleges gerenda, Diomét érezte, ahogy a teste csúszni kezd lefelé az érdes felszínen, egyre jobban ránehezedve a szegekre. A katonák egymásnak kiáltozva húzták a köteleket. – Vigyaz! Állj! A másik úrört egy kicsit jobban! – Megvan! Tovább! A nagy kereszt lassan függőlegesbe állt és belecsúszott a gödörbe, amit kiástak neki. Amikor ez megvolt, a katonák gyorsan földet és szikladarabokat sepertek a keresztővére, majd leszedték a köteleket a keresztgerendáról. Dioméd azt hitte, hogy azonnal szétszakad az egész teste. Rettenetesen izzadt, és nagyon szomjas volt. Szinte égtek az izmai, amelyek egyfolytában meg voltak feszülve. Bármennyire erről nem tudta elengedni magát. Nem kapott levegőt, azonnal fájni kezdett a nyaka meg a háta. Nem bírta tartani a fejét, hátra kellett hajtania, hogy levegőt tudjon kapni, de akkor meg a felkarja, meg a válasajgot kimondhatatlanul. Könnyezett a fájdalomtól. Amikor Placidó és Ludícia megérkeztek a város határába, a domboldalra, akkor már a kereszt állt. A katonák kifújták magukat és leültek a fűbe a kereszt alatt. Büszkén csodálták az alkotásukat. A tömeg nagy része hazament. Csak néhány százan jöttek ki, hogy megcsodálják a nem mindennapi látványosságot. Mohó érdeklődéssel bámulták a kínlódó fiút, még ilyet soha nem láttak. is ismét könnyekre fakadt, és Placidúhoz bújt. Kevés olyan dolgot látott életében, ami ijesztőbb lett volna ennél. Amikor Diomét kicsit kezdett hozzászokni a kibírhatatlanul kényelmetlen kényszerpózhoz, lassan megpróbálta ellazítani az izmait, de akkor iszonyú, kibírhatatlan fájdalom hasította a sebeibe. Úgy érezte, hogy a nagy szegek menten kiszakadnak a husából. Tartania kellett magát, bármennyire fárasztó is volt. A hátát idekezett a gerendának szorítani. Megfeszítette a combja izmait, amelyek már így is borzasztóan égtek a rettenetes izomlástól, hogy tartani tudja a felső testét. Ez persze nem sokat segített. A fájdalmai így is óriásiak voltak. – Hé, szállj le, a keresztről programozó! Akkor majd hiszünk neked! – ordította valaki a domboldalról, aki igen vicces kedvében volt, majd a körülötte állókkal együtt nagyot kacagott. – Másoknak bezzek tudott segíteni, hát akkor segítsen magán is, ha akkora nagy bölcs! – gunyulódott egy másik. Hosszú-hosszú idő telt el így. Órák, amelyeknek minden egyes perce lassúsággal pergett a borzalmas kínok között. Örökké valóságnak tűnő negyed órák után megérkezett a helyszínre Orinius és Mendák is. A város határáig a limuzinokkal jöttek, de a domboldalra csak gyalog tudtak feljönni. Katonák és fegyveres testőrök hada kísérte őket, ők pedig napszemüveget viseltek. Amikor megérkeztek, elégedetten vigyorogva nézték a fára szegezett fiút. – Remek munkát végzett százados! – dicsérte meg Orinius mágos Geregelt. – A fiúké az érdem! – szerénykedett a tiszt és a kereszt tövében sziesztázó közlegényekre mutatott. – Igen, egészen precíz munka! – helyeselt a mágnás is és végignézett a magas keresztet. Utána Orinius és Mendák egy kicsit közelebb mentek a kereszthez, és diadalmas mosolyjal nézték, hogyan küzdik odafent reménytelenül és megalázva az ellenségük a fájdalommal. Dioméd észrevette őket, és a szemükbe nézett. Azok flegmavigyorra húzták a szájukat, majd elégedetten összenéztek, és sarkon fordultak. Visszamentek a századoshoz. – Nincs véletlenül valami frissítő önöknél, uraim! – kérdezte Mendák a nyakkendőjét igazgatva. – Borzalmas ez a hőség! – Víz megteszi, uram! – kérdezte az egyik közlegény. – Jó lesz! – mondta Mendák. Hoztak neki egy kulacsot, ő pedig jó ízűen belekortyolt. – Már csak ezt kell kibírni! – gondolta Dioméd, és összeszorított szemekkel, hátrahajtott fejjel erőlködött, hogy tudja tartani magát. Érezte, hogy fogy az ereje, és nem bírja már sokáig tartani a testét. Nagyon lassan elengedte magát. Azonnal érkezett is a kínzó fájdalom. Ki kell bírni, mondogatta magában. Ki kell bírni. Mikor ellazult, akkor már legalább az izmai nem fájtak annyira. Nem úgy a szegek ütötte sebe. Azok égtek, hasogattak. Diomédnek már fájt a feje, az agya a rengeteg fájdalomtól. Kínzó órák teltek el így. A tömeg egyre csak fogyott. Az ikádok megunták a várakozást. A kereszt halál nem volt túlságosan drámai és érdekfeszítő az első egy óra után. Mendák és Oriniusz is visszabotorkált a limuzinokhoz. Csak Placido, Ludicsia és még néhányan maradtak, meg persze a katonák. A testőrparancsnok is visszament a palotába. A tisztek közül csak geregel maradt a helyszínen. Telt múlt az idő, hosszú órák teltek el. Hosszú órák, kegyetlenül kínzó percek. A fájdalom pedig csak fokozódott és fokozódott. Diomét fuldoklott, és rettenetesen elzsibbadtak a karjai. Amikor elfáradt, lehajtotta a fejét, és azt nézte, hogyan hullanak alá homlokáról az izzadság cseppek a földre. Amikor fájni kezdett a háta, ismét felemelte a fejét, és neki döntötte a gerendának. Így a nyaka, meg a vállai kezdtek sajogni. Sehogyan sem enyhült a kín, bárhogyan helyezkedett. Sőt, minél inkább mocorgott, annál inkább belehasított a fájdalom az idegeibe. A felhők közben egyre csak gyűltek. A percek tovább peregtek. A katonák már a sokadik kártyapartit játszották a fűben. Diomét pedig hosszú órák gyötrő után arra lett figyelmes, hogy egyre kevésbé fájnak a tagjai. Ámosodott Érezte, hogy elhagyja az ereje. Már ahhoz sem volt elég erős, hogy a fejét felemelje, vagy ahhoz, hogy pislogjon. Égtek a szemhéjjai. Amikor már egyáltalán nem érezte a fájdalmat a végtagjaiban, utolsó erejével felemelte a fejét. Ahogy hátrahajtotta, a tarkója koppant a gerendán. Kinyitotta a vérben úszó homályos szemeit, és az égre tekintett. Aztán picike mosoly jelent meg az arcán. A szemeiben köncseppek, és némi elégedettség csillogott. Megpróbált egy kicsit nagyobb levegőt venni, és halkan szörgött. Megcsináltam, megcsináltam. Aztán a szembogara eltűnt a szemhéje alatt, és lassan behunyta a szemeit. Utána sokáig nem mozdult, majd egyszer csak előre csuklott a feje. Hosszú, órákig tartó keserves kínlódás és gyötrődés után Dioméd meghalt.